0: DW, Économie et Développement.
1: Le 7 octobre prochain aura lieu l'élection présidentielle au Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya brigue un septième mandat consécutif. L'occasion pour notre correspondante de tirer le bilan économique de ses actions. Et puis en seconde partie de ce numéro, nous parlerons du moringa, récolté en RDC et distribué par une entreprise allemande. Bienvenue pour ce magazine économie et développement. D'un côté, les partisans du pouvoir soulignent que le Cameroun connaît une croissance de plus de 4% et continue d'attirer les investissements étrangers, en particulier chinois. Pékin, qui finance une partie de la toute première autoroute du pays entre Yaoundé et Douala, mais aussi la première tranche du projet portuaire de Kribi. Du point de vue des opposants, le Cameroun est dans une situation très difficile. Henri Fotso tire le bilan et c'est Paul Biya qui s'exprime en premier au sujet des conséquences de la crise financière de 2008.
2: Le Cameroun a évolué dans un contexte encore fortement marqué par la crise économique et financière mondiale. Les recettes fiscales et douanières ont diminué et l'emploi en a souffert. Comme il était prévisible, les investissements en provenance de l'extérieur ont été différés et le crédit s'est resserré. Au total, notre économie a fléchi, c'est vrai. Mais elle n'a pas été
0: branlée dans ses fondations. Ainsi s'exprimait le président camerounais au lendemain de sa réélection en 2011 dans une adresse à la Nation. Paul Biya annonça ensuite que le Cameroun sera un vaste chantier à partir de 2012. Il fit comprendre que son précédent programme passera des grandes ambitions aux grandes réalisations économiques lors du septennat 2011-2018. Et d'un nouveau pont sur le fleuve Voué à Douala en passant par la construction d'un nouveau marché dit moderne à Berdois et le lancement de l'autoroute Douala-Yaroundé, la construction de nouveaux barrages hydroélectriques fait partie de ces nouvelles réalisations du président camerounais. Pour autant, ces réalisations sont loin de faire l'unanimité. Célestine Diamen, conseiller municipal à Douala 1 est très critique.
2: On dit qu'on a construit des barrages Lompanga, M Mekine, Mainveleux, pour résorber le déficit en L'énergie électrique. Mais dans la vie de tous les jours des Camerounais, c'est le délestage. Il n'y a pas de lumière partout dans tous les villages.
0: À quoi servent ces grands barrages S'il n'y a pas d'effet sur les populations aujourd'hui Célestin Djamé est conforté dans sa critique par l'homme qui fut directeur financier et comptable de la Société nationale d'électricité du Cameroun pendant huit ans. Ngarga Aman a dit lui-même, candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois cette année.
2: Nous avions repéré le barrage de Natigal. C'était notre prochain projet. Natchigal était prioritaire. On a laissé Natchigal. On est allé construire même vers le making des petits barrages dans le sud, dans le Diahé-Logo. Pourquoi Ce n'est pas pour l'électricité. On dit qu'on a dédommagé les, les, les habitants il faut payer
0: des indemnisations. Voilà l'objet du changement de notre programme. Les deux responsables politiques soutiennent ainsi que Paul Biya est passé des grandes ambitions à de mauvaises réalisations. Célestine Diamen Martel.
2: Pareil, il a construit un port en eau profonde dans un village à Kribi. Alors même qu'il suffisait de désengorger celui de Douala, puisque Douala fait au minimum 4 millions d'habitants. Parce qu'un port, c'est là où il y a le, du marché. Ou bien même Limé qui est proche de Douala, parce qu'on a un grand voisin qui est le Nigéria. Il va plutôt dans le sud
0: construire un port en eau profonde qui n'est même pas opérationnel. Pour ce cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le régime de Paul Biya n'a jamais connu la croissance économique escomptée en 36 ans de règne.
2: Premier pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun crée sa première compagnie aérienne en 71. Premier pays africain d'Afrique noire à avoir une flotte maritime, la camship, liquidée par le pouvoir. On est le premier pays à avoir ce qu'on appelle les logements sociaux, la SIC à l'époque, créé sous qu'on a liquidé. On avait des fonds d'investissement ruraux, comme le Fougap, le Founadère, liquidé. On avait la Régie qui avait 224 wagons, donnés à Bolloré. Bolloré prend la, la,
0: la Régie Fercam, qu'on appelle Camrail aujourd'hui, sans rien investir. Pire, la crise sécuritaire est arrivée pour aggraver les failles économiques ces dernières années. Aux assauts des rebelles centrafricains sur l'est du Cameroun se sont ajoutés ceux de Boko Haram sur l'extrême nord. Et depuis fin 2016, des revendications anglophones ont été récupérées par des mouvements sécessionnistes, plongeant l'activité économique du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dans le chaos. Cette situation a mis au chômage des milliers de personnes. Cette crise sécuritaire et économique alarme l'ancien maire de Djompependia, paul Eric Kingé, passé à l'opposition après huit ans de prison politique. Le Cameroun est complètement instable. Nous sommes dans des vagues complètement incertaines maintenant. Ce n'est plus un pays où quelqu'un peut prendre le risque de venir mettre de l'argent. Aucun homme sensé au monde ne peut venir mettre des investissements ici, pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que le président a 86 ans, dont le premier verrou d'étranglement du Cameroun est l'âge du président de la République. Au-delà de ce que ses partisans peuvent dire, maintenant, les différents fonds de guerre ouverts de part et d'autre sont des fonds qui font du Cameroun un pays qui n'est plus du tout stable, sûr. Vous savez, il faut être un Chinois pour venir mettre de l'argent ici. Le taux de croissance économique du Cameroun est tombé à 3,8% en 2017. Selon le FMI, il pourrait remonter à 4,2% en 2018. Mais il restera loin des 8% de taux de croissance qu'il fallait réaliser depuis 2015 et maintenir pour pouvoir atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle.
1: Connaissez-vous le Moringa Ce petit arbre possède des feuilles riches en nutriments qui sont prisées pour ses vertus anti-fatigue. Il fait partie des super aliments comme les baies de goji, par exemple, très à la mode en Europe. En 2015, Christophe Roumich, Léo Frey et Benjamin Schluter ont lancé leur entreprise à Bonn. Magmo, comme Magic Moringa, compte deux coopératives en RDC, une au Katanga et une à Fizi, dans le sud Kivu, au bord du lac Tanganyika. Christophe Roumich nous explique comment ils se sont dans
3: Après des années de la gestion des projets dans l'aide humanitaire, euh, nous avons remarqué que c'est très difficile de pérenniser des projets et qu'il faut peut-être chercher un autre chemin, une autre approche pour les gens qui ont vraiment besoin d'une assistance durable, d'une amélioration de la vie durablement. Nous tous, les trois, nous ne sommes pas des agronomes. Mais nous avons, euh, en 2014, nous avons cherché un produit dans le pays de, de l'Afrique, que ça peut bien être produit, mais ça peut être au même moment un bon produit pour l'Europe, pour vraiment faire l'envers. Disons que ce n'est pas l'Europe qui est tout le temps l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui amène un atout aux gens en Europe. C'est comme ça que nous avons trouvé la plante Moringa, connue là, comme plante la plus riche en nutriments au monde.
1: Et comment, comment est-ce que vous travaillez entre le Congo et, et la région de Bonne
3: En analysant le marché des superaliments en général et le marché de Moringa en, en particulier, on non. a remarqué qu'il y a un problème de la qualité ici, en Europe et en Afrique aussi. Alors euh, l'idée c'était d'abord établir une coopérative là au Congo qui a la divise de la bonne qualité. Et la grande partie du travail est faite par le cultivateur de moringa sur place, euh, les cultivateurs locaux eux-mêmes euh, qui forment des, des équipes de, de récoltes et des transformations, des séchages de moringa, ce qui est fait par les cultivateurs eux-mêmes. Et ça, on peut parler d'une, d'une personnelle ou d'un nombre de personnes de, qui va jusqu'à 80.
1: Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que le travail euh, de, de ces travailleurs congolais soit justement rémunéré, alors que voilà, le morigas c'est considéré, comme euh, vous l'avez dit, un super aliment en Europe C'est des prix assez élevés euh, qui sont vendus en Europe. Et comment est-ce que ça revient après aux gens qui travaillent sur place au Congo
3: C'est une question très importante qui, qui nous pousse maintenant vers l'entrepreneuriat social. Euh, D'abord, de rémunérer euh, les le cultivateurs suffisamment... Mais aussi, ce n'est pas seulement la rémunération, c'est aussi la participation d'eux-mêmes à tout le développement de la coopérative à travers de, de, des organes, des institutions de la coopérative. D'abord, pour le prix, bon, c'est vrai, le prix est élevé ici en Europe, mais tout est une question de la marge des de, de gens qui amènent ça, qui font le commerce de Moringa. Alors nous, comme MacMo Allemagne, comme nous, sont, nous entrons aussi ici en Allemagne dans un entrepreneuriat social, on s'y disait, il faut justement couvrir le coût d'ici, de fonctionnement, euh, de salaire des trois associés qui s'en occupent de la distribution et de la promotion, et euh, couvrir le coût, mais pour toute une question de la marge, ça, ça doit vraiment rester avec les cultivateurs le plus que possible. C'est comme ça que nous avons donné priorité au prix d'achat de feuilles de moringa séchées euh, que la coopérative achète des cultivateurs et qui est à 4 dollars par kilogramme actuellement, C'est qui est qu un prix très très important et très élevé. Par rapport, disons, aux autres producteurs de moringa en Inde ou en Asie, surtout là où on ne paye presque pas un dollar par kilogramme.
1: On parle beaucoup des, des soucis des entreprises quand elles sont en Europe et qu'elles veulent travailler en Afrique ou l'inverse. Voilà, il y a les barrières douanières, il y a des difficultés administratives. Euh, vous, comment se, se passe l'expérience
3: Disons notre avantage unique de Macmo. C'est notre expérience au Congo depuis longtemps. Pourquoi je dis ça Sans cette expérience avec des partenaires locaux fiables, avec lesquels nous avons travaillé des années et des années dans la région, on ne pouvait même pas oser créer cette société coopérative agricole. Il faut avoir un réseau local fiable pour contourner toutes ces difficultés douanières. Risque d'investissement, ça c'était seulement possible parce que nous avons travaillé avant lentement dans la région avec les partenaires locaux le qui ont travaillé dans l'aide humanitaire, ils ont compris que ce n'est pas durable, alors ce qui aide aux gens à la langue c'est le commerce et l'investissement et le petit business et ce n'est pas l'aide.
1: Magmo a aussi deux coopératives en Tanzanie et en Allemagne. La poudre de feuilles de Moringa peut atteindre 25 euros les 100 grammes. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine est en réécoute sur notre site wwwcom français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie au micro. Au revoir et à la semaine prochaine.